Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mycket, mycket varmt välkomna till ny podcast. Vi har satt hockey, vi befinner oss på hovet i pressrummet och laddar upp inför fredagens batalj mellan Djurgården och Mora. Det börjar närma sig slutet nu, både i Hockeysvenskan Elitserien medan NHL då precis har ridstartat. Vi tänkte snacka lite om det här och vi gör det tillsammans med två av våra experter, Harald Lyckne och Leif Strömberg. Mycket trevligt att se er. Detsamma, detsamma. Ja, jag säger också detsamma Och ni har varit lite irriterade på mig Bara för att jag råkade komma sent Jag hävdar att jag har rätt till en akademisk kvart Men det verkar jag inte ha Jo, som stjärna i programmet så har det naturligtvis det Men jag har vant mig nu så att jag Kommer också lite senare Stjärna, det finns inga stjärna i den här världen Harald, eller? Jo, jo då Läffe, du laddar podcast Det gillar du, du har mycket åsikter Du kollar framförallt mycket på hockey Hur många stjärnor du upp igår när det var elitscen och hockeysvenska Nej, jag går två matcher. Jag kan kolla två samtidigt faktiskt, men om avblåsningen ligger rätt kan man kolla två. Så att, det gjorde jag. Men du följer varje omgång, både lite sen och svenska. Ja, det gör jag och följer ordentligt. Man säger så här, man, det är en härlig tv-sport hockey och speciellt då i Asat som vi säger här. Och det är ju så också. Men eh, hockeyn är ju fantastiskt att se live också och se så här enormt mycket hockey hur spelare ser ut i ögonen när de kommer till båset och hur ledarna sköter sina uppgifter och ja, det, är, det är ett härligt sätt att få scouta av helheten Det är säkerligen många som är trötta idag det är första februari, jag är hur pigg som helst solen skiner och, och man är glad men jag tänkte på det här med sista datumet igår då för att värva spelare hur mycket cirkus är det den här 31 januari? Nej, det har ju gått hysteri det där, det är ju panik jag menar, de flesta har ju trupperna intakta och, och jobbar vidare utifrån det här FIRO-perspektivet att man har fått ihop en grupp, man har fått ihop olika roller, så att det är sällan det lyckas, ibland kan det vara nödvändigt typ Färjestad som har långt i skada på Sanni Lindström, men i övrigt så tycker jag att det mest rör till om man blandar upp för mycket och det, att det blir allmänt kaos, utan kör med det man har, om det, om det överhuvudtaget går Och jag upplever det så nu när säsongen har varit som den har varit här med NHL-lockouten och det har varit så stora spelare här. Det fanns ju inget, alltså marknaden är helt mätta. Det känns som att alla jobbar och jobbar men man visste att det skulle inte bli några bomb egentligen. Jag menar typ Siga Pavlin till Rögle, det kanske nästan det hetaste i alla fall det vi jobbar med då. Och det, det känns ju sådär. Jag säger som Sundlöv, man skulle vara 20 år yngre och kunna åka baklänges så hade de gjort sig en stor kova idag. Och vara rejtare och back. Ja, helst det också. Jo, men, men, men det är ju så. Alla vill ha en back sista, sista timmen som kan spela 25 minuter högerfattade bara powerplay. Det är ju inte riktigt verkligheten, men jag håller med har allt fullt ut. Man vill bygga ett lag, man vill bygga en grupp. Och ska, jag tror, ska man ha in spelare som gör skillnaden? Just att få in de här spelarna 5 i 12 som kommer in med en fys som man klarar att spela 8 minuter. Men du måste spela dem 18-19 minuter. Det tror inte jag på, utan ska man ha inspelare då ska man kunna också forma dem både fysiskt och framförallt 
i laget. Så är det. Men rör det inte till för mycket bara när man ska ta in spelare? Blir det inte oroligt i gruppen redan när de vet att nu sitter sportchefen och jobbar som en galning för att få nya spelare? De är inte nöjda med det som finns redan. Och sen får man inte dit några. Det måste ändå röra om lite att, att spelartruppen tänker... Jo, så, är det, så är det ju alltså, man, Fido-metoden när man går igenom den här kontrollfasen Och hittar sina roller Det kan ta jättelång tid Men så då de ska till den här samhällsfasen Där det ska fungera Så fort det kommer in en ny spelare Då är man tillbaka i kontrollfasen Och det kan gå jättefort att gå igenom den Och det kan ta jättelång tid Kommer det sen flera spelare Då tar det naturligtvis längre tid För det är oro Vem tar min plats Får jag spela powerplay nu Var ska jag spela på en kant För de är centerposition Eller vad sjuttonde nu är Men så kan det gå en ledig plats också Och då, då är det mycket lättare. I Mora till exempel i fjol när Alexander Sundström blev skadad tog Pablikowski. Alla i hela stan visste vad han skulle spela. Så det var, det var ingen oro i gruppen alls utan det går matematik va. Så att när man liksom handplockar en till en speciell plats och alla vet om det då är det inga problem. Men sen gäller det att det är en bra kille också. Alltså går in i gruppen, funkar i gruppen, funkar i omkringen, funkar i buss och så vidare. För är det en som, som är lite annorlunda så kan det förstöra mer än det gör nytta också så att researchen där måste vara väldigt noggrann att man verkligen vet vad man får och det kan ta som exempel Pavlikowski går till Linköping idag men, men Roger Merlin har haft en i AIK i två år och Hemlin säger till mig att vi kunde få en mycket mycket bättre spelare men vi visste vad vi fick för människa i Rastislav Pavlikowski därför tog vi han för vi vill bredda truppen Han känner du väldigt väl, hur jagad var han? Jag vet att han hörde av sig till dig. Ja, han hörde av sig till mig och vi har haft kontakt sedan år 2000 när jag tog in till HV71 och han har varit med mig i Mora två gånger han har varit med mig i Modo så att eh, jag känner han jätteväl och det var faktiskt han som, som fixade i Tossabröderna under lokaten mm. så att det eh, är han som känns att de spelar i Modo överhuvudtaget. Men han ville att jag skulle försöka hjälpa han för han eh, blev pappa här under hösten och bestämde sig för att vara hemma men sen var han sugen att spela igen naturligtvis så hade väl många strängar på sin lya här ute Men det var Nynberg i Tyskland bland annat, Bengt Åker som jag känner ja. väl och, och det var en hel del allsvenska klubbar också. Men eh, det var inget konkret så här. Så att han blev jätteglad nu när det blev Linköping då. Nu ska vi göra klart för alla som, som lyssnar ut att Harald Lyckning är ingen agent, han är expertkommentator. Det här var bara lite, lite rådgivning, eller hur? Ja, men det fungerar ju så i den här världen. Kontakter. Så är det ju. Ja. Men du, det här med det här datumet, 31 januari, vad är, vad är det märkligaste du har upplevt kring det för I, I din karriär? Jag måste du säga läxanstiden det året? Nej, men det, 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 alltså, det är inte så mycket som skiljer att vi går upp det där säsongen. Och, eh, jag, ska, jag måste säga en jätte, jättefin hockeyspelare, bra människa, men en, för att ta ett exempel. Eh, det är inte att racka ner på honom. Han har avgjort två kvalseriematcher, Josip Pesonen. Han kommer väldigt sent och inte riktigt i fysiskt slag som, som, som jag skulle vilja ha honom. Och, eh, han, han kanske... I det skedet orkar spela 8-9 minuter den farten, men får man en sån spelare tid där då hinner man att forma honom. Så, så, så var det. Sen kanske han hade avgjort en kvalseriematch till och det hade räckt för elitserien. Så att, det är hypoteser, men, men, äh, men det har väl varit lite rörigt kring jag vet att ett år där i lockouten, sista lockouten så var det ju sekunder av, men vi var en mora med Harren faktiskt. Och, Oskar Sten kom till Färjestad och Freda Eriksson till Bofors och det är klart det var inte så kul för Fredrik att lämna Färjestad för, till Bofors och för Kall, eller Oskar, då var det jätteroligt att gå åt andra håll och, och sitta då med Freda i Mora Isal som en jäkla bra kille, det är inte så kul och, och, för någonstans handlar det tycker jag, och, apropå det här med 
kontakter med gamla spelare precis som, som har jag pratat om Rattislav där så har jag otroligt mycket bra kontakter med gamla spelare som jag är väldigt glad över och Freda Eriksson är en sån och jag tror nog att det kan vara en sån sak att man sitter och ser henne i ögonen och pratar med henne som kan göra att vi har fortfarande en bra kontakt och kanske, kanske jobba ihop någon gång i framtiden, vad vet jag men just det känns ju inte bra sen att det har ramlat in spelare i, i sista minuten Ja, jag vet inte. Jag har inte varit med så jättemycket om det faktiskt. Totalt sett under min tränarkarriär att det har rasat in sista minut. Jag är, gillar inte det så mycket. Var du med om någonting, Harald? Sådär i sista minuten. Jag vet ju som Timrå höll ju på att jobba stenåt i, igår eller idag också. De alla papper här var väl strumpel där va? som de skulle ha klar. Nu vet jag inte om det har gått igenom, men det har ju inte gått igenom i midnatt i alla fall. Så det är ju lite sådär man sitter och väntar. Det är ju inte gamla faxen längre. Nej, det är ju inte det. Men de har ju panik naturligtvis i det läge de har. Det är samma sak med Rögle. De tog Siga Palli efter tror jag hade spelat igår. Vart det är klart. Så att det var ju bara två timmar innan deadline. För att de är oss här på morgonen. Och det gick väldigt fort och han var väl inte så glad för det. Som tränare vill man ju ha så bra lag som möjligt naturligtvis. Och Slin också borta ju. Ja, så att de är lite ådelåtna nu. Men de ligger ju i ett läge som de kan göra så. Va? Och jag kommer ihåg när finska ligan var stängd. Då skickade de ju allting när de inte kunde komma någonstans. Så jag vill ju mena trovärdigheten mot fansen de som köper säsongskort, sponsorerna det finns ju inget kvar om du säljer de bästa spelarna i slutet av säsongen så att jag tycker man har ett ansvar däremot också att förföra säsongen så bra det går, sen om du blir åtta, sju eller om du blir elva, tolva alltså det, det finns hela tiden grejer att jobba på Så känner jag också jag menar med Troja då, det är klart att de kommer inte nå upp och de kommer inte åka ner och få tvingas kvala heller, men det är lite märkligt ändå att jag ser av med Oslin innan, även fast då fanns ju chansen kvar ändå. Ja. Jag förstår att man vill vara snälla mot David också, att ge honom chansen. Men han har ju fått chansen även nästa säsong till elitserien, garanterat. Ja, ja men jag tror det handlar om ekonomi. Alltså, ja, det är, det säkert också, det är, det är ja. ekonomi för att få säsongen att gå ihop. Istället för att det blir några hundratusen plus, istället för några hundratusen minus. Så det tycker jag man får respektera. Också att, att ledarna tar ansvar för klubbens framtid. Så att det finns ju många sidor på det här myntet vi, vi vänder på. Ja, men Troja tycker jag tar ett riktigt stort ansvar här. Både för att utveckla spelare med allt vad det innebär. Och det är en jäkla process att göra det. Och även tar ansvar för sin ekonomi. Det tycker jag man ska krädda dem för ordentligt. Ja, de är ju rädda den säsongen nu med tanke på de pengarna de får in där. Jag vet inte vad de fick för Oslin men det var ju säkert en bra slant, eller hur? fråga hemma. Eller hur? Men han går bra också, det var, det var inte speciellt oväntat att han skulle lyckas och slin. Ja men ändå, han var ingen poängkung så det var 23 poäng, det är rätt många som har gjort det i den här serien så att han var inte utpräglad så han hade ju nästan en bättre säsong i fjol om man ska vara riktigt, riktigt ärlig han fick ju krav och förväntningar på sig i år och jag tycker inte han har levt upp riktigt till det men ibland är det faktiskt lättare att spela i elitserien det är större ytor och, och spela med bättre spelare vilket eh, vissa klarar av mm. Han har ju saker som som är som är ganska avgörande i dagens ishockey det är ju, han har ju farten David och, och, och framförallt är han ju aggressiv i sin spelstil så att jag tror det kommer funka bra för han bara rätt roll så kommer han göra succé men det, är, det är häftig tid nu när det är så här lite kvar också med tanke på, jag menar elitsen är ju inte så där jättemycket sträckdramatik det är ju egentligen inga, inga som är hotade det, menar, det känns som att det är rögle timrar och vi snackat om i den här podcasten flera gånger eh, och sen Växjö och som hamnar i Ingemansland eller hur ser ni på det? Ja men ändå finns ju spelare som sover, eller tränare menar jag, som sover väldigt dåligt på nätterna. 
men här tar Tommy Jonsson som var hyllad och, och gick en, en spikrag resa i fjol. Nu sitter han med lite problem i, i Brynäs. Så här, visst, de är åtta i serien och kanske klara för slutspel. Men de spelar ju ett försvarsspel idag som inte håller allsvensk mått nästan. Och han ligger vaken på nätten och försöker att fundera ut hur han ska komma till rätta med det här. Va? Så att, eh, även men hur om det kan du klart... förändra så mycket då? Ja, det har ju naturligtvis en spelare att göra först och främst. Det kan ju skilja en spelare två spelare. De har ju tappat tre riktigt, riktigt bra backar här och det är klart att det betyder mycket. De har ju tappat några riktigt vassa förvård ja, Men nu har vi kommit så långt in i säsongen. Ja, det var ändå... ja att det händer nu. Jag menar 1-7 på hemmaplan. Det, det är nästan oförsvarbart alltså mot Färjestad igår. Så att... Eh, det finns lite att fundera på, självklart. Och Rögle, Janne Karlsson är och Monten i Timmer. De vill ju verkligen knipa poäng, men som det ser ut så klarar de inte att undvika kvalserien. Och de vet ju vad som väntar där. Och det är, det är ingen lek alltså. Nej, det är det kommer lite smile här på Strömberg kvalserien. Vet du, det är, jag brukar alltid säga världens tuffaste serie, men den är ju för jäkla rolig att bevaka. Alltså, mår man bra som tränare när man är inne i kvalserien? Alltså det är, det är väldigt svårt att förklara hur det är att vara där. Det är någonting som man egentligen skulle unna alla att få uppleva som coach. Jag kan säga så här, alltså, lev det normala livet. Och det tror jag är ännu viktigare att få spelarna att leva där normala rutiner. Och planering, logistik, hur du åker, hur du äter, hur du övernattar och hittar återhämtningar. Det skulle jag vilja säga AO parallellt med att du måste spela bra hockey men eh, som tränare skulle man ju ljuga om man sa att man sover så speciellt mycket men ja, det är hela tiden, det är så tätt mellan matcherna så att du måste se om nästa motståndare det färskaste du har powerplay och sen är det alltid en balans hur mycket del ger du laget och så vidare när sätter du igång energisnurran i laget inför matcherna för det är så tätt så börjar du köra för mycket matchgenomgångar dagen innan match ja då har du Ja, 21-22 dagar där du är på, på högtryck. Ja. Och det tror jag ingen klarar. Så det gäller att hitta de där att gå ner och komma upp. Och där visar sig ofta vilka, vad spelarna är gjorda av också i en kvalserie. Ja, men den här är ju tio omgångar. Men då lägger vi på playoff också som är playoffscen. Där är det sex stycken matcher. Lyssna på det här. Femte mass, alltså en tisdag, då är det första omgången. Den trettonde är den sista omgången. Då har de alltså lirat sex stycken matcher, det blir väl ungefär på åtta dagar där va? Den fjortonde, alltså dagen efter, så börjar kvalserien. Ja, det är en gåta för mig att det har blivit så. För att när vi första året den här förkvalet var så gick vi med Mora vidare. Och vi var i Leksand och spelade en helt betydelselös match på lördag. På söndag morgon fick vi sätta oss och åka en buss ner till Växjö för kvalserien började på måndag. Och vi var inte mentalt redo eller omställda till det. I fjol var det ytterligare en dag mellan ja, det var väl det. Ja, det, var det. ja, och det tyckte jag var sportligt jättebra. Så Rögle hade två dagar att återhämta sig där och åkte till hovet och vann. Så att jag förstår liksom inte varför de har dratt in det. Och, men jag förstår det rätt, det sista seriematchen, den första. Vi började den femte, varför det är så lång tid där? Det borde ju liksom ha börjat på söndagen ja. och kanske den tredje förkvalet. Eller, eller varför kan man inte skjuta kvalsemen någon dag till? Det spelar ingen roll om den slutar den sjunde åttonde. Jag kommer ihåg den här matchen liksom som har att prata om. Ni vilade någon, Henke Eriksson. Ja, det var de som ja, var riktigt illa ute vilade. Ja. Tåko. Ja, precis. Men, men då vet jag, jag frågade bara Patrik Ross där, varför skickar ni inte hit juniorlaget? Ja, vi kunde ha gjort det, men, men det är ju förlöjligat. Ja, precis. Ja, men egentligen så kan ju det uppmana till sånt. Mm. Egentligen, mm. eftersom ni hade gjort vad ni skulle. Ja. Och, och hade ju inte varit något brottsligt att gjort det. Det var så att vi ville vedra juniorerna lite. 
Ja, jag vet för vi, vi gjorde den matchen och då var vi i Mora kvällen innan. De besegrade i Västerås va? Och blev... Ja, och sen skulle vi vara kvar och göra den här matchen. Vi satt där på kvällen och vad gör vi kring den här matchen? Vad ska vi göra inför? Vem ska vi intervjua? Vilken story ska vi ha? Allting. Det var ju hur svårt som helst. Och så gick man på stan i Mora och alla bara, nej han kommer inte spela. Den killen ska inte med, det har han sagt. För alla känner ju alla där Ja, så är det. Men jag vill ändå dra upp det här med kvalserien. Man kan ju se det på olika sätt. Alltså, jag har varit där två gånger och kommit underifrån. Och det är ju jätteroligt. Alltså, för då har man inte några krav på sig. För jag har inte varit i Leksand. Jag har inte varit i Södertälje då, som bara skulle gå upp. Utan vi kom dit med Mora. Ja, men så var det ju. När vi var i Mora första gången. Alltså, det var ju en sensation att vi gick dit bara. Och vi skrattade hela vägen. Och mådde jättebra. Vi hade samma rutin och ingen hade krav. Och det gick upp. Andra gången så, så skulle, kunde vi inte gå upp, vi hade inte lag för det. Men jag tyckte att de unga killarna får spela tio tuffa matcher var en enorm utveckling för dem. Och vi mötte då Modo och Södertälje som var helskärrade eh, i det här kvalet också. Va? Och eh, nu var det Växjö som gick upp då, så det stod ja. ju faktiskt mellan Modo och Södertälje i sista matchen. Ja. Och jag har ju varit i Modo och sett så många likbläckade spelare och tränare, det tror jag aldrig jag har gjort. Och de var så nervösa. Jag vet när de spelade i Mora slog och stod sarg ut. Vi hade puck 80% av tiden. Förlora 3-0 visserligen. De var tvungna att slå oss uppe i fjällräven. Och första perioden kunde vi ha lätt alltså. Så nervösa var de. Till när de väl fick hål, ja då spelade de ju ut va. Men alltså den serien är hemsk ja. när du har måste ja, det, stämpeln det, över dig. Det är en av de märkligaste matcherna jag har stått där nere vid sargen. Det var just den matchen Modo och Surtelli i sista tid. Att de möts också då och allting ska avgöras. Bara vinna eller försvinna. Och när det handlar om så mycket mer bakom kulisserna också. Ja. Det var ju en hel stad egentligen. Det var som stod och darrade. Och, och jag menar min Surtelli också efter Det Månsson var ju tåra efter och hela laget bara pang splittrades direkt igen. Men men eh... Vi har ju många så här kvalserie-drama. Vi skulle kunna sitta hela kvällen här och, och, och prata om just att komma nerifrån som har att säga alternativ för att, att rädda lag kvar. Jag har varit på bägge sidor om det här och, och känt sig ramstarkt och hållit sig kvar och gått upp. Men äm, jag vet ju bara när, när, när vi gick upp i Södertälje och jag vet inte om... Om vi hade blivit halshuggna om vi inte hade gått upp. Det var en bra kvalserie. Men, Vilket men, då pratade du med? Kvalserie 07. Mm. Men det var ju i princip som dåvarande ordförande sa att för, vi måste upp annars får vi göra en shoregard av Skanerinken. Och det är klart, vad svarar man då? Ja. Så att det, det var ju liksom så, så viktigt var att gå upp igen. Och ändå gick vi upp med en, mig vet lite, en ganska slimmad budget då och, och, men jag tror nog att laget ville väldigt, väldigt gärna och, och jobbade väldigt, väldigt hårt och medvetet för att gå upp. Och det, det var laget som gjorde det, så att säga. Från start till mål. Eh, jag tror det liksom, när du kommer till den här kvalsen, man pratar vi mot hela världen, så går det inte i 55 omgångar att hålla på vi mot hela världen. Det är också en energiläcka. Ja. Men under de här 21 dagarna då måste du vara i mot hela världen. Annars går det inte. Nej, men det, det, det är fantastiskt. Det var kul att du kom in på det med, med Södertälje. Jag tänkte att det skulle vara eh, lyssnafrågan den här gången. Mm. Just den säsongen. 0607 06 eh, Och frågan tyckte jag kan vara formulerad enligt följande. Hur många matcher ni förlorade i grundserien den säsongen? Mm. Så får ni där ute ta reda på det. Alltså Södertälje 0607. Hur många matcher förlorade de i grundserien? Vi kan ju berätta att ni vann serien i året Så skicka ni ner till Hashtag VH Podcast Och så kan ni vinna Conny Strömbergs bok igen 
Jag fick nämligen två stycken. Jag är smålänning så jag tog den till mig själv. Så jag har jag läst, den. Jag har läst den boken. Det får ni stå ut med. Jag tror du ska säga Glenna Johanssons gamla titanklubbar. <laughs> ja, det där den kommer vi inte åt. Där. Men det här priset är det hockeysverk.se som har skänkt den här boken från Conny. Så det är inte Conny själv då. Men vi lovar att signera den här boken också. Så är ni med att tävla om det alltså. Så är det tälja hur många matcher förlorar de 0607. Hashtag VHpodcast. Det har faktiskt kommit in väldigt, väldigt många frågor till oss till den här podcasten. Och det är ju skitkul. Bland annat så har Emma, enkan85 på Twitter skrivit. En fråga till Niklas Gido och company inför nästa VHpodcast. Vad tycker ni om Måts senaste trupp och vilka spelare saknar ni? Det är nämligen så att det är dags för Oddset Hockey Games startar på onsdag faktiskt. Det är ett kronor spelar match på torsdag mot Tjeckien. Vi är på plats med TV10. Och sen den matchen eh, Vad säger ni? Truppen, tre kronor Det är inte så lätt att analysera nu för det kommer inspelare I parti och minut och försvinner lika många Ja det är, det är tufft i elitserien Nu är mycket skador, mycket förslitningsskador Och det gäller så mycket för många lag Säger de, de vill vara fräscha inför Slutspelet naturligtvis Så de har tackat nej på grund av det Men, alltså, Målvaktsfrågan var ju väldigt het Han eh, hoppar över Västlau till exempel Då svarade Jocke Eriksson med att hålla nollan Två matcher i rad så ja. det var ju ingen diskussion Om att han skulle med Eh, Johan Gustafsson i Pelule tycker jag är intressant Det är ju en framtidsman och, och Han räknar väl med, vi har ju så många målvakter borta den här, Så någon ska väl bli ledig Det tror jag är så han räknar Pelle där. Backsidan eh, Har vi problem Vi har problem på backsidan Det, det är Achilleshällen tycker jag i svensk hockey idag Internationellt för att det är ett sånt spann Mellan de här som har lett laget I många år, typ Mange Johansson Som, som börjar bli till åren och Som ändå blev uttagen om han hade velat att attacka. Ja, det tycker jag är ett svaghetstecken. Ett ja. riktigt stort svaghetstecken att han och Hävelid är med i diskussionen och snart fyller 40 år. Och sen är det ett glapp till 90-talisterna som inte riktigt mognar än riktigt tycker jag. Så att eh, där måste han hitta på någonting och det är bara att hoppas någon tar chansen och slår igenom fullt ut. Men eh, för mig så är det den svagaste sidan. Ja, om inte jag är fel under rätt så kommer Magnus Nygren med här nu. Mm, han är mest reserv. Ja, ja och det, det tycker jag är lite spännande faktiskt att se. Han har ju fått jobba med att han har ett otroligt spelsinne, rätt vänd och, och bra skott och bra kyla och så. Men lite mer snabba fötter, då har vi ju en fantastisk back där. Så att det, hoppas han får... Med puck är han jättebra. Mm. Men jag är ju orolig, vi kommer inte ha puck hela tiden. Nej, precis. Utan han har tagit jättestora steg försvarsmässigt i egen zon. Han spelar faktiskt boxplay i år till och med i Färjestad, men det har inte gjort tidigare. Och jag har haft det i Mora, han har utvecklats jättemycket sen dess, va? men han måste ju förbättra spelet utan ja, puck, markeringsspelet och läsa det spelet lika bra som man läser spelet med puck. För då, då tror jag han kan bli riktigt, riktigt bra. Ja, absolut. Så är det. Det är det jag menar. att Någonstans så, så genom alla år så, så oavsett om man har spelare som har fått komma med landslaget eller juniorlandslaget som har kronorna Och så har de kommit hem och fått den här riktiga nästa... Alltså man utvecklas ju att vara på uppdrag, av internationella uppdrag. Få öppna locket och stoppa in ännu mer medvetenhet brukar jag säga. Så att, jag tror det kan vara nyttigt för han att känna på de här ryska omställningarna. Och hur fort går det när ryssarna ställer om. Och, mm. alltså, för någonstans när du blir tvingad att göra snabba bedömningar, det, det kanske då på lätten trillar ner på riktigt. Alltså när du, när du blir synad, det är då du måste... Spelar ju ett jäkla bra lag här i Sverige och så vidare. Men det här är lite annorlunda som har att säga. Det är inte att ha pucken hela tiden. Det är det ju aldrig. Men Nej. Du kan ju ha ett annat pucken i hav om du spelar i topplag i Lidsen än vad du har om du spelar ett bottenlag. Man blir lite bländad också nu när trupperna har varit som de har varit tidigare. När vi har för Berglund och flera andra NHL-spelare med också då naturligtvis. Nu är vi tillbaka till vardagen lite. 
med de här spelarna med Thomas Skogs kom in som reserv här också Albrand kom här nu Lyckköping ja. också ja. som reserv Rasmussen fick ju chansen igen efter återbud men annars, vad ser vi framåt då? Vi ser ju en kedja som var med som var med i Ryssland också där med Joel, Niklas Persson och Fredrik Pettersson det känns väl som en VM-kedja tycker jag i alla fall ja, en fjärde kedja, ja. en kedja verkligen Karl Söderberg ska bli intressant. Han har ju faktiskt satt en väldigt hög nivå i elitserien hela tiden och producerar mål efter mål efter mål. Och, nej, han, han har tagit ett steg till i sin utveckling tycker jag. Absolut. Så att, det ska bli intressant att följa. Per Albrandt har ju varit med tidigare lite in och ut. Det är en judö med några tekniker. Bra med puck och alltihopa. Men har ju sin litenhet som ett jättehinder. Han skulle vara lite rappare för att klara sig internationellt tror jag. Men jag hoppas för hans skull att han lyckas. Är det någon ni saknar? Då skulle man haft med en sån som, som Wikstrand i Mora. Då skulle en sån få chansen nu. Eller skiljer det, skiljer det så mycket mot honom om du jämför dem i Litserbacken som uttalade nu? Det finns ju faktiskt Litserbacka där ute som tycker jag. Om man inte nu när man tittar. Daniel Sondell är inte med i det här landslaget. Men nu förlorar ju Rögle här igår med 7-1. Och det är väl ingen som är glad över det i Ängelholm idag kan jag tänka. Men jag tycker faktiskt Daniel Sondell bär Rögle omgång ut och omgång in på sina axlar. Och han är en, stor, en av de största anledningarna tycker jag att, att Rögle går upp med sina eh, 27-30 minuter där eh, på backen. Och han gör det väldigt, väldigt bra. Och varför inte? Åkerman kom ju med i landslag när han var 34. Så varför kan inte sån del med när han var 28? Liksom, så att, det är ingenting. Han jag, tycker, jag tycker han är en bra spelare. Han har ju svarat bäst på en fråga också när jag ställde frågan i fjol. Hur bra är ni nu? Vi är stekheta. Samma. Det fanns inte så mycket följdfrågor på den. Men där. Vi kan ju prata lite om Wikstrand där som förvånar väldigt många att han skrev nytt kontrakt med Mora. Och jag har förmånen att träna under ett par år och plocka upp en A-lagstuppen där i Mora. Och det jag känner så är den killen beroende av sin trygghet. Alltså. Han uppväxte i Furudal, lilla Furudal och ensam med sin mamma där. Och kommer till Mora och blir uttagen i pojklandslag efter tv-pucken. Han tackar nej. Hans kompisar kör Epa-traktor så han vill vara med dem. Så de fick övertala han i ett och ett halvt år. Jag tror Anders Eriksson uppe från Övik som var förbundskapten då. Han går inte upp utan han ville ha med en. Och till slut så åkte han väl med på ett läger där han kände någonsin tidigare. Och det var inte så farligt, det var jättekul. Så det tog liksom tid att komma in där. Jag tror han har lite samma känsla inför elitserien här. Och jag, jag pratar faktiskt med han har skrivit på. Han resonerar på följande sätt. Att jag vet att jag får spela första boxplay och spela första powerplay här i Mora och jag vill fortsätta utvecklas och tror jag kan utvecklas här i, I Håkarsvenskan, det var hans svar då. Det är magkänsla man måste gå på men samtidigt måste man ju tro på sig själv och jag är helt ja. övertygad om att han skulle lyckas om man går till rätt observera rätt Nej, alltså, han får inte se att det är topplag utan han får se att det är en, en bra miljö för han att utvecklas i det är en tränare som, som han tror kommer att passa han och han får se lite grann hur backuppsättningen ser ut Alltså han måste liksom vara lite ego där och se att det ska funka för han. Jag tycker Mattias Ekholm gjorde helt rätt då som hade anbud från väldigt många och gick till Brynäs. Så det var perfekt för han att komma in i Brynäs i det läget som de var och som han var. Och precis så skulle Mikael Wikstrand ha tänkt. Men vi har ju en motsvarighet som åkte direkt från Leksand till Phoenix. Och det är Oliver Ekman Larsson som också samma typ av trygghetsmänniska. Alltså en otroligt social kille men han gillar när det är tryggt och Tittar man utan, utan att bli för insnöa här nu så tittar man tillbaka ännu längre på hans morfar Kenneth Ekman ja. som spelade i VMOS. Han, när han såg att förbundskaptenen var i ting så gick han ut via 
ismaskinsingången för han inte ville träffa om han skulle bli uttagen för han ville inte åka om inte gamla målakten Christer Andersson varit uttagen så att, det, det är sådär med vissa spelare så är inte det det viktigaste utan, men nu har ju Oliver hamnat i NHL i Phoenix och spelar ju 27 minuter där på match det måste man hylla men alltså det gäller ju att hitta det som egentligen har menar tror jag och, vi menar här det är att hitta din egen väg och, och den behöver inte alltid vara via utan man måste känna sig fram vad som är rätt för dig. Mm. För trygghet är viktigt, sen måste man träna bra äta bra och allting det där. Men åka lite epatraktor med kompisarna kan också vara jäkligt viktigt för den här utvecklingen. Så att, tänk på det, åk epatraktor. <laughs> och klä dig rätt av, för du lär dig honom hur man ska klä sig också. Det har vi ja, tagit upp innan. Det har vi pratat om innan, men när jag tror att kallt så går man inte på utslitna djupalöjer och ett par mysbyxor, utan då får man sätta på sig riktiga skor och långkalsonger och termostad. Han hade inte tittat på Patrik Ross klädd så nej. Nej, det har man faktiskt inte gjort, för till och med Patrik var rätt klädd då, men man har ju andra exempel i lag som Fogström som kommer med en ryssmössa och ja. välklädd i träningen trots att det är 500 meter, men de ska ändå gå sig runt 30 grader. Men Niklas är från Vasa, det är kallt. Ja, precis. Vi får tala om kläder, jag kommer in på nästa. Det var ett trikrone som har twittrat om Hall of Fame, svenska Hall of Fame. Det är med stor glädje som vi hälsar Thomas Sandström och Bo Tavland välkomna till svenska ishockeys Hall of Fame. De kör på i högt tempo nu, Hall of Fame. Det är många som blir invalda. Nu är alltså Sandström, en kollega, för detta kollega till oss. Ja, Thomas har gjort mycket för svensk hockey, men Bosse Tovland, alltså jag funderar på det här om dagen. Jag kom med i, i pojklandslaget 1972 och spelade tv-böcken. Då var Tovland överledare. Ja. Han har varit med i så många. Jag tänkte, blir inte Karl äldre? För jag träffade på hovet här för förra morgonen när var här. Alltså jag fattar inte, det är 40-50 år sedan jag var här, 40 i alla fall. Och det är som är vissa. Ja, han har varit med så länge och gjort så väldigt mycket för svensk hockey. Han har ju varit general för VM tidigare och då har det gått väldigt bra hela tiden. Han har skött med hjärnan och varit en väldigt, väldigt stark ledare i svensk Det är han och Pudding som inte åldras. Ja, precis. De är precis lika. Ja. Ja, jag såg ju Kjell Damberg var ju där sist och... och, och... När Kjell Svensson invaldes I Södertälje där ja, och Kjell Damberg är också en sån här kille som man undrar Om han liksom blir äldre ja. Men med Sandström där med, med kläder, det var ju ganska kul Det var just där på hovet, vi gjorde vår första match Jag vet inte om jag har dragit den här, jag börjar bli gammal Vi kanske har gjort det, men då satt han och vi hade fått nya kläder Han hade inte varit uppe och provat Utan vi fick ta med en liten kassa till Sandström då. Nej, det är inte så noga, så han var på med, med skjortan Det var bara det att vi hade tagit med Tonbergs skjorta istället Och det skiljer ju ganska mycket Sandström är en av de största killarna jag har träffat och han skulle sitta där och dra på den här lilla skjuttan vet du. Det var spräckt ju, han skulle ta på den över bröstet Och knapparna bara flög på läktaren Men han, han fick på den, men han andades inte på hela sändningen ja, Han var rolig, han hade många sköna stories Han står faktiskt Han är rolig ja. ja, men det är kul att de, de är med i Hall of Fame alltså Följ Trikron också på Twitter Det är där ni får, när de har tagit ut sina fem och Hur de ska spela och så vidare Och hur de tränar och allt möjligt där. Det är alltid kul att följa eh, Något annat, vi ska följa naturligtvis min lista som jag tänkte komma in på. Enda gången jag får komma med listan. Ni kommer ju mer än vi har satt femma hela tiden. Där får inte jag lägga mig i dem. Men min lista den här veckan handlar om hockeysvenskan. Och det handlar om de tre hetaste spelarna. Och på tredje plats kommer Harald Bergavak. Conny Strömberg. Örebro. Han har inte, det har inte rasslat in poäng. Men något har ju hänt med Örebro sedan han kom tillbaka i omklädningsrummet. Jag tänker på det han sa till mig utanför omklädningsrummet första matchen. Han bara, det är inte riktigt samma känsla som när jag var här senast. Det är något som tynger grabbarna. På några veckor så har det där förändrats. Så nu är det stora leende i Örebro och de går väldigt bra. Så Conny Strömberg, inte bara för att vi har fått böcker av honom där till hockeysverige.se. Men han är trea. Tvåa på listan, Damien Flori. 
Du såg honom igår på plats Harald Ser du Telefovarren han han gör mål på allt ju. Ja. Det var fyra mål var det mot Mora det. Ja, och sen två mm. mot Djurgården. Damien har levt upp igen får man säga. Han levde upp med Hagelin och Reid när de kom. Men nu trivs han oerhört bra att spela med hockeygenit Mikael Nylander. Ja, vilket, men, men samtidigt, det är Flori om vi stannar vid honom lite. Det ser ut som att han åker dubbelt så snabbt med skridskorna också. Det är helt plötsligt. Ja, det är Jag pratade med Sörensen innan matchen igår och sa till den där lika barn läkarväst och bara skrattade. Där har du en point, sa han. För att eh, de gillar ju hockey allihopa de här. Och när de får spela med likasinnare då... Då tar de fram det lilla extra hela tiden. Men, men det är ju också den där saken att <coughs> Micke Delander är ju ett hockeysnille och det är inte alla som kan spela med honom. Damien Fleury kan spela med honom. Han vet när han ska gå till Micke och hjälpa honom. Han vet när han ska hitta backa in i de här ytorna för sitt direktskott. För den här killen skjuter direkt. Och det såg vi på ett av målen mot Djurgården. Ja. Det är, alla undrar varför skjuter han direkt och den sprattlar sig in där men Ungefär som de här åren man pratar med Nordström, Jönsson, Pelle Pressberg. Det är inte enkelt att spela med Nordström och Jönsson. De har astronomiska krav på den de spelar med. Pelle kunde det. Han visste precis vad de skulle åka för att trycka dit den här poängen. Så att det krävs, det är inte bara lika barn utan det är också att det ska vara någon som förstår den här andra spelaren. Han var rätt rolig i Nylander också. Han fick ju en borr i matchens lirarepris när de mötte Djurgården då. Han hade den där barren bakom och jag kom in i omklädningsrummet och skulle intervjua honom. Jag var tvungen att nämna någonting om den där barren. Och så avslutade jag med intervjun. Det var ingen dålig kväll ändå. Två poäng och en borr. Han bara, nej det blir perfekt att hem, åka hem och borra lite. <laughs> du vet ju klockan elva. Det jag pratade med han lite på parkeringen efter att prata en stund och påpeka att han såg väldigt, väldigt pigg ut i benen. Han sa, men vet du, jag kan bättre så. Och det, det är ja. det som är skönt med den här killen att Han var stolt och glad över sin borr och segern. Tre poäng, men, men han kunde bättre så. Det, liksom, det där driver. Det är ju musik att höra att en, en spelare i alla åldrar, men en 40-åring som säger så. Han, han stannade ju kvar på isen alltså efter när vämlingen är slut också. Och Tomberg, han stod och tittade på honom när vi var i Södertäljare. Och så ropade han till honom. Micke, kom hit lite då. Och så började de snacka lite om... Det var någonting med hans skenor. Jag fattade inte ens hälften, men det var... Han hade någon specialgrej i... Han har, sina... han har ett stål. Något stål där, ja. ja han, stål. Så han kunde glida ja. bättre på något sätt. Och då, jag menar, det här var 15 minuter innan nedsläpp. Han såg säkert att två, tre minuter med Tomberg. Mm. Och bara diskuterade det här stålet. Och Tomberg började snacka lite bandy, vad de var för stål där. Mm. Alltså han, han... Ja, men hans nyfikenhet har ju funnits med under hela tiden att spela hockey. Och det är det som driver framåt hela tiden. Han inser att han kan inte alls. Han kan fråga en pojklagsspelare om jag är också. Ja. Han är lika intresserad. Ja, ja. Så han, han frågar alla möter. Ja, ja, men det där, häft, det där är en häftig grej har att säga. För att det, när Micke stannar, han är schysst. Micke är en skön kille. Men han gör det i en vinn-vinn-situation för honom. Han kanske kan få reda på något av Tomberg där. Så det är därför han stannar också. Han gillar ju Tomberg såklart. Men det är som vi säger. Han kan fråga vem som helst för att hitta något nytt. Och det är också ett sak att drivas och bli bättre. Så här har vi aldrig kunnat göra i tv. Då har vi inte kunnat sticka ut så som vi gjorde nu. Utan då har vi fått köra listan och så har vi haft extra sekunder. Det konstiga att vi inte fick sticka ut någonting med strömbärer. Utan det bara drog av sig jäkligt snabbt. <laughs> ja, ja, men nu på första platsen. Vi får prata om strömbärer sen i kvällen. Sen ja, men jag håller med dig. Han har gjort andra spelare bättre i Örebro. Ja, det ska han alltid. De har det, fått det. ihop laget precis som det ska vara nu. Och därför kommer de bli jättefarliga. Ja, och, och det tycker jag man kan se här nu när man pratar så kallade bottenlag. Att man ändå knyter ihop på sig i slutet på matchen. Det går inte bara att säga att vi vann, ja, vi vann bara med 3-2 eller 2-1. Det spelar ingen roll. Det står inte hur de vinner de här matcherna. Och det, ja, det var ju det. Poäng. Ja, ta tre poäng. Det var ju det Peter pratade om också här. 
långgångar så att vi behöver liksom få de här par, tre, fyra segrar i rad. Och då är ju naturligtvis leendet i omkringensrummet helt annat. Så är det ju. Och just på tal om leende också, vi kommer till första platsen. Eh, väldigt otippade har ni aldrig tagit om ni har fått hundra eh, chanser på er. Men etta på min lista, Viktor Svensson. Mm. Oskar Sand. Kul. Ja, lite annorlunda. Men jag, jag märkte... stod jag på mötet och... Ja, men jag gillar det när Fredrik Söderström berättade. Man har haft Fick möte efter det. bästa matchen ja. och drog lag. Ja, Precis. Han hade ställt sig upp på mötet och tagit tag i det. Grabbar, vi håller på att mm. kasta bort säsongen. Nu måste vi verkligen stå, stå upp här för Oskarshamn. Nu ska vi vinna. Vi ska bara till playoff. Tre raka segrar. Och han var väldigt bra också mot Södertälje. Ja, riktigt han... bra. Vi var ju där och gjorde den matchen. Ja. Han visade verkligen inte att... Han... Det var inte bara ord. Det var handling också. Mm. Jag tycker om jag har sett fått förmånen som man säga, har gjort Oskarshamn några gånger när de har varit riktigt bra också. Det är nästan så, så, så att jag ska vara där varje match som någon ska vinna. Men Harald var där också. Så att, men när man står så här nära båset och inte i den rollen Harald och jag är vana att stå i och lag. Utan man tittar på ansiktet, uttryck och ledarna jobbar. Så kan jag säga så här, jag gillar ögonen på den här Viktor Svensson. Han har skönt driv åkningen och han är 89 tror jag, född 89. Han har riktigt fin skrivskåkning. Han har liksom blivit lite stabilare, lite snabbare. Men jag gillar hans ögon. De, de säger mig någonting att han vill vinna matchen. Ja, han verkar, precis som du säger i huvudet också, det är väldigt smart kille. Eh, vi måste ravla igenom sändningstiderna för det är en monsterhelg på gång här också. Vi spelar in detta på fredag. Vi har eh, Hoka Svenska med Oddset i kväll. Och sen eh, då så rullar det vidare hela helgen här, det är ju NHL i natt naturligtvis, eh, sen lördag så kör vi igång med Södertälje, Bikarskoga 15.55, Pittsburgh, New Jersey 19.05, 20.05 Montreal, Buffalo, och sen är TV10, Colorado mot Edmonton och så fullföljer vi kvällen med ännu fler matcher, och på söndag så är det Hockeysvenskan igen, då är det Mora, Västerås 15.55, och så perfekt sändningstid 18.35, Washington Pittsburgh det är så mycket hockey så ögonen blöder har allt. Ja men det är ju perfekt. Helt perfekt. Det är så taskigt väder ute nu så vi kan ju med, med Och i solen här nu i Stockholm. Det tog ju två timmar att ta sig till hovet för det var sol nu. Det är bra väder i Stockholm. Man ska alltid skylla på någonting. Ja. Men du, jag vet att det är jättemånga där ute som bara vill höra vad, vad ni tycker om domarnivån. Som läffar om du får 30 sekunder bara, bara säga fritt vad du tycker och tänker om domarnivån i hockeysvenskan. Alltså, utifrån vad jag har sett den här vintern så nu hörde jag bland annat kilken fick på pälsen här och det är ju som en dålig insats för ett hockeylag då får man höra det och det som Pjärs kilken sista match, det är inte okej okay. men jag måste säga, jag tycker domarnivån är bra många domarna är väldigt väldigt bra och eh, jobbar hårt för att bli bättre sen, sen är det som, ungefär som serien ser ut det är ett lag som leder serien och det är ett lag som ligger sist i serien och där är det kvalitetsskillnad och så, så är det också bland domarna det är så. Det finns bättre och det finns sämre domare. Men jag tror nog alla vill bli bättre. Sen är, sen är det som sagt... Alltså, gör man inte en bra insats så, så får man ju höra det. Och det är inget konstigt, oavsett som domare, tränare eller hockeyspelare. Så är det. Vi blir ju, vad ska jag säga, besiktade tre gånger i veckan alla. Det blir du med i det. Så att, Men har vi domarna som, som klarar av nu när nivån har stigit ännu mer i Hockeysvenskan? Har allt rätt i skunder? Ja, det är väl så här. När läffar oss i båset och vi vissa glasar på oss, då är domarna jäkligt dåliga i vissa sekvenser. När vi står mellan båsen nu och ska vara objektiva, då, då har man en lite annan syn på dem. Men jag tycker så här rent allmänt att eh, när, var det till fjol när, när de tog upp och gjorde tvådomarsystem i elitserien, då var det en jättesvacka i Allsvenskan, för det, det hängde inte med med påfyllnad med domare. Så då tyckte jag det var lite halvrisigt faktiskt. Men i år tycker jag faktiskt att de har tagit sig riktigt i kragen. De har varit bra nivåer, måste jag säga. 
Jag har sett det med objektiva ögon här. Visst, det kan vara vissa matcher man kan diskutera domslut, precis som man kan diskutera en indianare från något lag. Va? Men överlag så tycker jag nog att det har varit klart godkänt i Håkarsvenskan, trots att de bara är en. Men jag tycker linjemännen ska ha kred. Jag tycker de gör ett mycket bättre jobb i, I Allsvenskan än vad de gör i elitserien. För det är precis som att ni är två med röda band på att ni ska klara det här. För de blir två i elitserien, eller i Allsvenskan tycker jag linjemannen hjälper huvuddomaren på ett helt annat sätt och det ska de ha kräft för. Skriv in era åsikter också där på hashtag VH-podcast vad ni tycker om domarna. Det trodde man aldrig man skulle få höra Hara Lycken och Leffe Strömberg sitta och Nej, men, hylla domarna lite. Men det är ändå intressant att vi tar upp just det här att, att alltså, om man ställer, tänker sig in hur det är och har de här 60 gånger 30 meter som en domare och det är en tuff, ja. tät match som Södertälje Djurgården häromdagen. Jag skulle inte vilja byta med. Nej. Därför är det extra viktigt att, att de här tre domarna Alltså ha kommunikation. Det är enda chansen för att kunna göra bra ifrån sig då, som domare. Och jag är nere hos domarna innan och vi träffar dem efter också. Jag kan säga att det är ingen som åker in på ett ben i den här ligan. De, de lever ju den här spotten lika mycket ja, som, som ja. spelarna gör. Så ja, det, det ska de ha krädd också. Absolut. Så är det. Och sen ska vi vara klar för oss en sak. Vi kan inte spela utan dem. Bra Harald. <laughs> Fan. Ja. Det finns ju inget att säga efter en sån kommentar Nej. Det är många som tycker att vi är lite, lite torra i den här podcasten Att vi är lite tråkiga så De gillar nörderiet Men jag tänkte, ska du, har du någon fredagsfräck i Släff eller? De är lite för smutsiga Jag kan inte dra <laughs> Är det så? Ja, ja. Ja, vi, vi, vi tänker ut den till nästa vecka då. Ja, det får jag ja. Du kanske sitter med någon annan Jag får bläddra ljud i kartoteket då, vet du. Jag brukar mest få höra Ja Ja, jag glömmer bort dem också, också. Jag glömmer också. Men ja. de är bra de flesta men... Vi ringer Sörgen sen så, så hittar han på någon av det Det är som vanligt Leif Strömberg, stort tack, tack. Harald Lyckne, stort tack Trevlig helg på er och lycka till med sändningen ikväll ja, Tack tillsammans tack, tack. Jättetrevligt att ni har lyssnat på oss som vanligt Fortsätt med det, det kommer en ny podcast nästa vecka Och häng med nu på våra kanaler Gå in på viasatspot.se också Där ser ni alla mål från alla ligor Det spelar ingen roll om det är Champions League Eller om det är Premier League, NHL, Hockeyhalssvenskan Eller golf Allting samlas på viasatspot.se. Alla intervjuer också. Missa inte det. Tack så mycket. Hej då.